0: Il Centro Spazio Libero e il suo gruppo eh, sono nati per eh, delle esigenze eh, di rinnovare un po' eh, l'itinerario della sperimentazione teatrale qui a Napoli. Eravamo in tre gruppi a portare avanti questo discorso. C'era appunto Spazio Libero, c'era Teatro Oggetto
1: e un po' dopo nasceva anche Falso Movimento. Falso Movimento è il titolo di un film di Wim Wenders. Sempre in quegli anni, a spazio libero, io con Pasquale Mari organizzavo una rassegna del, di cinema tedesco con Werner Herzog e Wim Wenders. E mi ricordo che una volta, mentre andavamo a Benevento per fare uno spettacolo, Mario diceva dobbiamo fare qualcosa come gruppo, dobbiamo, diamo segni di vita. E da lì fu naturale. Allora il gruppo lo chiamiamo Falso Movimento, False Bewegung, che è un film di Wenders che all'epoca non avevamo visto perché non... Bisogna pensare che allora non era così facile accedere ai film, magari si leggeva sui giornali e sui libri del film, però avere l'occasione di vederlo era davvero complicato. Lo vedemmo successivamente, è un film che poi da un punto di vista estetico e di, di contenuti aveva poco a che fare col gruppo, però il nome ci sembrava veramente adatto.
0: Il discorso era abbastanza importante sia per gli spettacoli che si riuscivano a fare e dico riuscire a fare vuol dire anche che in questo centro c'era proprio un vero e proprio studio di mesi su di uno spettacolo prima di portarlo avanti c'erano degli attori che si dedicavano completamente a questo lavoro che ci credevano perché vedevano che in effetti il discorso era di profondo cambiamento questo impatto Con un nuovo tipo di teatro ci portò alla necessità di trovare nuovi spazi e nasceva in effetti il il teatro che occupava la città la città del teatro e io penso che erano proprio quelle poi le origini per una nuova spettacolarizzazione
1: noi poi abbiamo cominciato sempre al teatro nuovo a fare degli spettacoli che ottenevano anche un riscontro fuori di Napoli e fuori d'Italia, penso al controllo totale, tango cruciale, lavori in cui il teatro veniva portato verso il confine dell'immagine del cinema, erano lavori in cui si utilizzava la musica in un certo modo, spettacoli che partivano con il click del del Revox, il registratore a bombine che si usava all'epoca e su quella banda sonora poi gli attori, i performer si dovevano accordare. Lo spettacolo durava ogni sera lo lo stesso preciso numero di secondi e di minuti perché ogni azione era come se fosse un film dal vivo.
2: Ovviamente non ci, siamo, non ci siamo minimamente accorti che stavamo preparando uno spettacolo di svolta. L'abbiamo provato in una, in una casa di semi-dismessa che aveva Lino Fiorito ad Agnano in quel periodo. Abbiamo fatto le prove in un, in un saloncino... Io, Tommaso Rana e Licia Maglietta su questo impianto eh, che aveva progettato Mario, che era l'attraversamento di una, eh, di una villa, di una, di, un, di una casa postmoderna in, una, in un orizzonte, diciamo, un po', ce lo possiamo immaginare fuori Los Angeles, insomma, come, come panorama. E però noi provavamo su dei cubetti sulle poltroncine che casualmente si trovavano in quella casa piano piano da questo appartamentino poi siamo dove abbiamo provato a lungo perché adesso non mi ricordo il periodo esatto ma credo che abbiamo fatto un paio di mesi di prove che insomma è un tempo lungo ci concedevamo molto molto tempo per, per il lavoro e poi siamo, siamo arrivati al teatro nuovo per la parte finale finalmente abbiamo visto realizzata questa struttura scenica che doveva ospitare queste proiezioni queste zoomate da fuori a dentro alla casa e lì ha preso corpo la visione di, di tango glaciale che insieme a questo lavoro eh, di noi tre sul corpo è stato l'elemento secondo me fascinatorio per, per il pubblico e lì ci siamo trovati immersi nel come dentro un film veramente ci siamo trovati dentro un film il lavoro visivo mi risulta molto difficile descriverlo ma fu di, di un impatto fortissimo noi usavamo una tecnologia leggera ma che non si era mai usata in quel modo e credo che la sensazione strana dello spettatore fosse quella di trovarsi di fronte ad, ad un film con un, però con gli attori dal vivo insomma non so come dire, con gli attori in carne e ossa un, credo veramente una strana sensazione Sbaglio oppure ti brillano gli occhi? No, è il sole negli occhiali Mera, parso brillassero Ti dico che ti sbaglio Speriamo che non piova Quando piove ti brillano gli occhi? È sereno, è il sole Speriamo che non piova Quando piove ti brillano gli occhi sbaglio oppure ti brillano gli occhi? No, è il sole gli occhi Mera, parso brillassero Ti dico che ti sbagli Speriamo che non piova Quando piove ti brillano gli occhi? È sereno,
0: è il sole
1: E molte delle persone che venivano a vederlo, rispetto a quelli che facevano il teatro anche in un'altra maniera, dicevano sì, questo però non è teatro e si meravigliavano molto, per dirla, come si dice da noi, del grande successo che avevamo. Quindi c'era una specie di, di distanza, noi in qualche modo venivamo considerati come quelli che facevano una cosa che non era proprio il teatro forse perché gli attori se parlavano non parlavano dicendo un testo.
2: Io e Tony quando parliamo di quel periodo lo definiamo tra di noi il teatro delle mosse. Immagino che parecchi attori di teatro non ci considerassero attori, ammesso che ci venissero a
0: vedere noi facevamo tutt'altro insomma. Il tipo di teatro che si faceva
1: era un teatro
0: analitico, cioè si studiavano i movimenti, si studiava la luce e principalmente si studiava l'applicazione di queste espressioni teatrali sugli spazi e infatti in effetti gli spettacoli duravano pochissimo avevano una loro intensità veramente eh, pregnante e riuscivano a catturare lo spettatore proprio per dei brevi momenti e che avevano il senso della castità, no? A differenza di un teatro che invece deve assolutamente essere un po' puttano.
2: Guarda, guarda, guarda! Ehi tu! È così carino C'è un'ombra che vi taglia la faccia
1: Taglia, taglia, taglia Guarda, guarda, guarda
2: Ci siamo accorti dalle repliche di Napoli della presa che aveva sugli spettatori Io mi ricordo ero in camerino nel camerino del teatro nuovo ci preparavamo e sentivamo eh, eh, confinava col botteghino, quindi si sentivano tutte le persone. No, io la terza volta che vengo a bere. Io sono quattro volte. Cioè, secondo me, il, uno degli aspetti che catturava il, il, un certo tipo di pubblico era quello, quello della musica. C'è chi si faceva fare da Daghi la colonna sonora dello spettacolo e quindi, come dire, si, univano, si univa il pubblico di un certo tipo di teatro e il pubblico eh, del, de, dei concerti.
1: facevamo questo tipo di lavoro e però credo che siamo stati fortunati um, ad arrivare al momento giusto. Nel gennaio dell'82 facemmo tango glaciale ed era veramente il momento adatto. Uscita poi definitiva da degli anni di piombo se si vuole. Insomma, 1981, il fallimento del sequestro Doce, insomma, le brigate rosse erano finite in quel momento, ma arrivavamo al momento giusto, al punto giusto. Very high.